0: Salut les rebelles intelligents, donc là je me trouve à Prague en République tchèque et je me suis dit que j'allais renouer un petit peu avec la tradition des vidéos comme ça faites à la rage dans la rue pendant que je marche et je vais commencer à répondre à vos questions puisque vous m'avez posé plusieurs questions dans la vidéo dans laquelle je vous proposais de me poser des questions. Là je commence par Science or Nothing. Qui me dit « Hello Olivier, que penses-tu de l'avenir des blogs et même par extension de l'avenir de l'infoprenariat à l'ère de l'intelligence artificielle où celles-ci peuvent copier tout le contenu et le ressortir de façon personnalisée à l'utilisateur à moindre coût ?» C'est une excellente question. Quand ChatGPT est sorti, je me suis aussi posé la question. et Je ne suis pas le seul d'ailleurs parmi mes collègues. Mais là aujourd'hui, on a un petit peu plus de recul. Au moment où je fais cette vidéo, ça fait quelque chose comme 11 mois que ChatGPT est sorti et il y a plusieurs choses qui sont ressorties. La première, c'est que cet outil est vraiment incroyable et qui se développe à vitesse grand V. Il y a Dali qui a été intégré à ChatGPT. ChatGPT peut enfin voir des images et les analyser et ses fonctions sont extrêmement puissantes. Et les plugins qui sont sortis, maintenant ChatGPT a accès à internet, etc., etc. On sait que non seulement ces outils sont déjà incroyables et qu'en plus, ils évoluent à vitesse grand V. Logiquement, ils vont suivre au minimum la loi de Moore et donc tous les deux ans, ils vont devenir au moins deux fois meilleurs. Deuxième constatation, c'est que ça ne s'est pas répandu dans la société aussi vite que je le pensais. Alors, Clairement, ChatGPT, c'est une des applications qui a eu la popularité la plus rapide de l'histoire. Ils sont passés de 0 à 100 millions d'utilisateurs en quelque chose comme deux mois, ce qui est juste extraordinaire. Mais en même temps, quand tu regardes autour de toi le nombre de personnes qui l'utilisent vraiment pour travailler et pour bien faire des choses plus rapidement, il n'y en a pas tant que ça. Et pas autant qu'il devrait y avoir par rapport à ce que cet outil apporte. C'est un peu comme de voir l'apparition des ordinateurs personnels dans les maisons au début des années 80 ou l'apparition d'Internet au milieu des années 90. Tu vois bien que c'est extraordinaire, tu vois bien tout ce que ça apporte, mais tu vois aussi qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas vraiment comment ils peuvent s'en servir. Et je pense que là, on est vraiment à ce moment clé actuellement dans l'adoption de la technologie où ceux qui s'y sont mis, ce sont les early adopters. Et qu'on a encore finalement pas mal de temps avant que ça se répande vraiment dans la société. Je pense que ça sera plus rapide qu'avec les ordinateurs et qu'avec Internet, mais qu'on a quand même encore pas mal d'années. Quand tu regardes les échecs, et pourquoi c'est intéressant de regarder les échecs Parce que ça fait très longtemps que ce domaine a été disrupté par les IA. Gary Kasparov qui était à l'époque le champion du monde des échecs s'est fait battre par l'ordinateur d'IBM Deep Blue en 1997. Donc, ça ne va pas dire. d'hier. On a déjà plus de 20 ans d'expérience sur comment ça fonctionne dans une industrie qui est disruptée par l'intelligence artificielle. En sachant qu'il y a quand même bien sûr des différences puisque les échecs, c'est avant tout un loisir plus qu'une industrie économique, mais quand même. Il y a eu toute une période et certains spécialistes disent qu'elle est encore d'actualité où ce ne sont pas les IA d'échecs qui étaient les meilleurs. Ah, Vous allez me dire, mais attends Olivier, tu viens de nous dire qu'elles sont meilleures. Oui, mais attention, les IA sont meilleures que les humains, mais il y a une combinaison qui permet de battre les IA. Et qu'est-ce que c'est cette combinaison C'est tout simplement les joueurs humains avec les IA. Dans l'industrie des échecs, ils ont un vocabulaire pour ça, ils appellent ça les centaures. Donc, les centaures, c'est des joueurs qui jouent avec l'aide d'ordinateurs, donc d'IA et qui se battent contre soit d'autres joueurs, qui peuvent être des centaures ou pas, soit contre d'autres IA. Et ce qui est intéressant, c'est que régulièrement, les centaures battent même les meilleurs IA. Donc, ça veut dire qu'un bon joueur d'échecs peut utiliser une IA pour le suggérer des coups mais que c'est le joueur au final qui va prendre la décision de quel coup jouer. Et cette combinaison a une bien meilleure performance que l'IA toute seule. Alors, il y en a qui disent que maintenant avec les nouvelles IA de ces dernières années, c'est fini cet avantage, d'autres qui disent que ça n'est pas Mais bon, il faut savoir que cette période, même si on admet qu'aujourd'hui à a disrupté, elle a duré 20 ans. Et je pense qu'il va vraiment y avoir une énorme période pendant laquelle les infopreneurs s'entortent. c'est eux qui vont remporter la mise parce qu'ils vont avoir un avantage injuste sur les gens qui sont juste des êtres humains qui n'utilisent pas l'IA, ça c'est certain, mais aussi sur ceux qui n'utilisent que les IA. Là, tu vois, tu dis oui, euh, maintenant, c'est facile pour quelqu'un d'utiliser euh, une IA pour recracher du contenu, etc. Alors oui, c'est vrai, mais en même temps, il y a plusieurs bémols à cette stratégie. Google n'est pas bête, ça fait longtemps qui doit gérer justement des stratégies de création de contenu comme ça en masse. Et ça fait depuis au minimum le milieu des années 2000 que c'est le cas. Alors, bien sûr, cette technologie évolue, ça devient de mieux en mieux. Mais à la base, c'est dans le cœur du business de Google de savoir repérer ce genre de contenu et puis de savoir les filtrer, les éliminer de ces résultats de recherche. Une des manières dont l'algorithme fonctionne depuis le début, c'est de regarder la quantité, et la qualité des liens externes qui pointent vers le contenu. Tu peux utiliser toutes les IA du monde, au bout d'un moment, ça peut pas remplacer. Alors, bien sûr, tu pouvoir créer des tas, des centaines, des milliers d'articles articles un peu bidon avec les IA qui vont créer tout autant de liens un peu bidons vers ton contenu, ça tu vas pouvoir le faire. Mais au final, Google sait repérer la qualité moyenne de ces liens et voir que c'est pas incroyable. Et au-delà de ça, il est capable aussi de déterminer d'une certaine manière la qualité intrinsèque d'un contenu. Et ça aussi, plus l'IA va être meilleure et plus Google va être capable de déterminer la qualité intrinsèque d'un contenu. Il faut aussi se rendre compte que l'IA, ça va servir les référenceurs, mais ça va aussi servir les gens qui se battent contre les référenceurs ou qui veulent faire en sorte que les référenceurs ne puissent pas trop trop modifier les données. Il ne faut pas oublier non plus qu'au-delà du référencement, tes articles, ton contenu, il est avant tout conçu pour que ce soit des êtres humains qui le regardent. Et l'IA peut faire aujourd'hui du très bon contenu, mais au bout d'un moment, quand tu utilises ChatGPT régulièrement, tu commences à voir les patterns qui se répètent, tu commences à voir un peu les limites du système, tu vois aussi toutes les hallucinations que les outils d'IA font aujourd'hui. Il y en a énormément. Ça, c'est quand ChatGPT va vous inventer par exemple des références qui n'existent pas des gens qui n'existent pas. ou des faits que des gens n'ont jamais fait. C'est un vrai problème. Les scientifiques disent pour l'instant qu'ils ne voient pas de manière évidente de résoudre ce problème et ça va rester. Donc, les gens qui vont se contenter d'utiliser les IA de manière bête et méchante vont aussi créer du contenu qui va être entaché d'erreurs, et ça va être très dommageable pour leur réputation s'ils ne font pas attention. Donc, je pense qu'on va vraiment vers un avenir dans lequel euh, les centaures, donc les infopreneurs qui savent utiliser les outils IA de manière intelligente vont l'emporter sur tous les autres. Et je reviens à mon point de, ça se répond pas aussi dans la société que ce que je pensais, ça veut dire que les infopreneurs aujourd'hui, on est les mieux placés pour profiter de cette révolution en fait. On a déjà l'expérience de la création de contenu, on a déjà l'expérience du métier et donc, ça fait de nous des bonnes personnes pour être des centaures en fait. Alors, il y a un spécialiste des échecs qui disait qu'un joueur moyen d'échecs avec une IA moyenne peut battre les meilleures IA du monde. Ça se débat, d'accord. mais en tout cas, c'est sûr qu'un joueur d'échecs amateur avec une bonne IA, il ne va probablement pas battre une IA parce qu'il ne va pas pouvoir être capable d'apporter de la nuance intéressante au choix des IA. Par contre, un bon joueur tout de suite, il va améliorer l'IA. Vous voyez, plus vous êtes un bon infopreneur de base, vous êtes bon en création de contenu de base et plus vous allez pouvoir utiliser ces outils IA de la manière la plus intelligente et efficace possible. Je suis très optimiste sur l'impact de l'IA sur les infopreneurs et les bloggers pro de manière générale, je pense que ça va vraiment être extraordinaire au moins pour les 10 prochaines années. Après, on verra hein, comment la technologie va évoluer. Donc, en complément de cette vidéo, tu peux recevoir gratuitement une conférence qui a été donnée par mon ami et collègue Laurent Breya à mon événement sur comment utiliser les dernières évolutions des outils IA pour travailler moins et gagner plus. Donc, pour recevoir cette vidéo, tu cliques simplement là sur le lien qui est lié à cette vidéo et tu me dis à quelle adresse email je dois te l'envoyer. Merci d'avoir écouté ce podcast.